amateurs de musique et de jeux vidéo. Bienvenue à l'épisode numéro 20 de la quête musicale. Dans cet épisode, on retourne dans le temps parce qu'on y parle de la Game Boy. Bien entendu, on ne pouvait pas commencer un épisode sur la Game Boy sans parler de Tetris. Tetris qui a été vendu 30 millions de fois sur euh, la petite console de Nintendo sur le Game Boy. Le ou la Game Boy, je, 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 c'est vrai. Je, je... Il y en a qui disent la Game Boy, d'autres le Game Boy. Par contre, c'est une console. Donc, on va dire la Game Boy pour euh, cet épisode. Donc, quatrième jeu le plus vendu de l'histoire, 30 millions. Et 170 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 1984, l'année où Alexei Pajitnov a décidé de créer Tetris. Et c'est un jeu qui est joué de génération en génération depuis ce temps-là. Ma mère y jouait, j'y jouais. Mes fistons y ont joué sur la Nintendo Switch avec la nouvelle version de Tetris 99 qui est sortie. Une espèce de battle royale. Donc Tetris est... Tetris est toujours mis à jour. Il y a des versions 3D aussi. Il y a des versions VR. Donc c'est un jeu qui... Qui, qui franchit l'histoire. Qui franchit le temps. Donc il ne se démode pas. Vous avez peut-être remarqué mon absence des dernières semaines. Dirais-je même plusieurs mois. Euh, la Viva et... On change de passion des fois, on revient, mais la musique va toujours avoir une place très importante, surtout la musique de, de jeux vidéo dans ma vie. Mais dernièrement, j'ai commencé à faire de la bière. Et oui, et oui, et oui, oui. Fait que je voudrais peut-être me partir un podcast sur la bière. Non, c'est pas vrai. Je vais continuer la quête musicale. Mais j'ai commencé à faire de la bière, donc plein de sortes de bières, c'est super cool à faire. Je sais que ma conjointe, on tripe bien gros. Puis je me suis dit, hey, euh, 
Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, là. Même ma blonde me le dit. Là, l'épisode vient, ça, vient, il s'en vient dessus. Le pire, c'est que ça faisait longtemps qu'il était préparé. Parce que je voulais faire un épisode spécial pour les 30 ans de la Game Boy qui ont eu lieu là, il y a quelques temps déjà. Donc, euh, j'avais tout préparé. C'est juste que, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je vous le présente aujourd'hui. Et honnêtement, ça n'a pas été si facile que ça de vous préparer des, 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 des reprises de musique pour l'ère Game Boy. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Euh, des thèmes là, qui, populaires qui revenaient. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de recherches. Et l'un des thèmes qui revenait le plus souvent dans les euh, pistes sonores mémorables de la, la Game Boy, c'est le jeu de Castlevania, Belmont's Revenge.
La Game Boy, une petite console 8 bits portatif qui était développée et fabriquée par Nintendo. En fait, c'est la première console portative dans la famille des Game Boy, de Nintendo, des portatifs. Donc, apparue euh, le 21 avril 1989 au Japon pour commencer. Et puis, euh, quelques mois, trois mois plus tard, en fait, euh, est sortie en Amérique du Nord et un an plus tard en Europe. Donc, euh, cette petite console-là a été euh, développée par la même gang qui avait fait les Game Watch de Nintendo. Donc, ces petites consoles-là qui se pliaient, qui avaient deux écrans, qui avaient, euh, exemple, deux, trois petites animations dans le jeu... Donc c'était fait par la même gang, donc Satoru, Okada et Gunpei euh, Yokoi. Gunpei qui est souvent euh, associé au père de la Game Boy. Donc eux travaillaient pour le euh, laboratoire de recherche et développement de Nintendo. Donc la Game Boy n'avait pas d'écran couleur, c'était une espèce d'écran euh, gris-vert. Euh, ils appelaient ça le, 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 le Dot Matrix Screen. Donc, il y avait un contraste ajustable aussi. Pour ceux qui ont joué, vous savez qu'on ne pouvait pas jouer... À... Même si c'est une console portative, on ne pouvait pas y jouer un peu partout. Exemple, je ne sais pas, dans la voiture le soir, quand on revenait de, de quelque part, ben, on ne pouvait pas y jouer parce qu'on voyait absolument, absolument rien. Donc, c'est une console qui était faite... Qui était, oui, portatif, mais qui était faite pour dans des endroits qui étaient éclairés. Exemple, le bus au Japon, le métro... Euh, en voiture, le, 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 le jour, dans les longs euh, raids. À sa sortie, il y avait les jeux Super Mario Land, Holloway, Baseball et bien entendu Tetris, qui étaient souvent inclus dans euh, la boîte du Game Boy à la base. Donc, d'où ces, euh, ces 30 millions de, 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 de ventes, probablement. La Game Boy, elle, a été estimée à 118 millions d'unités vendues. On peut donc dire que ça a été un succès mondial pour la petite Game Boy. Parlant de succès, d'ailleurs, on va continuer avec Donkey Kong Land, qui était un petit jeu euh, fort sympathique. La première incursion de, de, de Rare sur la Game Boy. On va écouter ça ensemble.
Saviez-vous que pendant le développement, le code, euh, au lieu de l'appeler la Game Boy, bien entendu, il y avait un code de développement, c'était le Dot Matrix Game, donc les initiales DMG, qui est devenu le numéro de produit final. Donc sur chaque Game Boy, vous avez en arrière le DMG-01, qui était euh, en fait, et sur toutes les cassettes de jeu par la suite aussi, là, vous les avez ou sur les accessoires. Donc, c'est devenu vraiment là, le numéro de code. Et puis, euh, chez Nintendo, quand ils ont présenté la Game Boy, les gens étaient très déçus. Les gens ne pensaient pas que ça allait marcher. Même qu'ils avaient surnommé ça la Dame Game euh, par les, les employés de Nintendo. Euh, et Dame, en fait, là, Dame Game. Euh, Dame, en japonais, ça veut dire euh, quelque chose qui ne qui, 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 qui marchera pas, qui, qui est hopeless, qui est... Euh, qui ne marchera juste pas, c'est ça. Donc, euh, finalement, ils se sont trompés. Encore une fois, on voit euh, parmi les épisodes que les gens se trompent souvent. Et c'est tant mieux parce que c'est nous, les joueurs, qui récoltons euh, les excellents jeux, les, les excellentes plateformes aussi. Bien entendu, Nintendo égale sortir plein de consoles différentes, avec plein de couleurs différentes, dans des formats différents... Et la Game Boy a été probablement la console qui a eu le plus de versions différentes. Donc on a eu la, la console Play It Loud qui était transparente. On a eu euh, les Game Boy Pikachu, bien entendu, jaune. On a eu les Game Boy de toutes sortes de couleurs. Je ne sais pas si vous en rappelez, ils étaient plus petites un peu. Un design plus beau. On a eu la Game Boy Pocket aussi. On a eu aussi la Game Boy Micro, qui était vraiment belle. Je sais que Bruno Georget de Rétro Nouveau adore la Game Boy Micro, il en a souvent parlé. D'ailleurs, je salue je salue M. Georget, qui, que je continue à écouter dans Rétro Nouveau. Si vous ne connaissez pas ce podcast-là, ben je ne sais pas sous quelle roche vous êtes caché. Mais c'est un excellent podcast avec plein de collaborateurs qui sont tous excellents. Puis euh, moi, Retro Nouveau, j'écoutais ça depuis, euh, depuis l'épisode depuis 1 de Retro Nouveau. Je me rappelle, c'était... J'adorais ça, j'écoutais ça hein, quand je voyageais Rivière-du-Loup et Québec. Donc, euh, shout-out à Retro Nouveau. Mais revenons à nos moutons. Quelques mois après, il y a eu d'autres consoles qui sont sorties. Il y a eu la Lynx qui est sortie d'Atari. Il y a eu aussi également la Game Gear de Sega qui voulait venir s'emparer du marché des consoles portatives. Mais la Game Boy avait tellement une, euh, une, une vie de batterie excellente que c'est elle qui a perduré, et le style de jeu probablement aussi. Donc, euh, même si la Game Gear était excellente, là, moi je jouais à la Game Gear, c'est probablement une des seules consoles de Sega que j'ai possédées. Euh, non pas que j'aime pas Sega. Ben non, dans le temps, j'aimais pas Sega. Ouais, j'étais un Nintendo fanboy, comme j'ai déjà mentionné. Et aussi parce que Sega ne possédait pas ce que Nintendo avait, la série Pokémon. Et oui, qui est sortie au Japon en 1996 et ensuite en Amérique du Nord en 1998 avec les premières versions Pokémon Red et Pokémon Blue.
Et vous avez reconnu sûrement Super Mario Land 1 et 2 qui ont fait leur apparition sur la Game Boy, qui étaient des jeux vraiment cool de Mario. En fait, très différents. Donc, avec des mécaniques quand même originales. Le petit vaisseau là, dans l'eau qu'on qu lançait des missiles, c'était jamais vu pour un Mario. Donc, c'était vraiment nice. La Game Boy, c'est aussi plein d'accessoires qu'on s'est souvent demandé pourquoi ça existait. Comme exemple, la Game Boy Pocket Sonore. Oui, un sonore. Donc, pour euh, trouver des poissons. Donc, euh, emmener son Game Boy à la pêche et... Trouver des poissons, c'est ça. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus, malheureusement. Il y avait aussi la caméra et son imprimante. Donc, les selfies ont été inventés grâce au Game Boy. Et oui, et oui, primeur mondial. La caméra et l'imprimante. Une petite imprimante qui imprimait pas mal noir sur blanc, je vous dirais, avec des, des teintes un peu. Là. Donc, c'était sur du papier thermal. Donc, c'est la chaleur qui faisait imprimer ça. Donc, euh, ça aussi, c'était cool. Par la suite, il y a eu la Super Game Boy. Ça, par exemple, c'était très nice. Donc, euh, une espèce d'accessoire qu'on pouvait mettre dans la Super Nintendo, la SNES, et qui nous permettait de jouer à nos jeux de Game Boy en couleur. Il y avait des palettes de couleurs qu'on pouvait assigner. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, euh, il y a eu le transfert pack, bien entendu. Donc, quand Pokémon est sorti, euh, on avait l'espèce de... De, 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 de transfer pack, puis le game link qu'on avait aussi le câble qui nous permettait de transférer nos Pokémon ou euh, qui nous permettait aussi de jouer euh, à deux. Moi je me rappelle, j'avais gagné un jeu d'un sac de chips euh, avec les petits bonhommes là. Euh, ah, c'est quoi donc Les hostess, les chips hostess. Je sais pas si vous avez connu ça. C'est avec des petits bonhommes de couleur, des espèces de petits gremlins sur le sac. Bref, moi et mon frère on est toujours au même magasin. Puis on allait dans la section des chips. Puis dans ce temps-là, les, les chips avaient des sacs transparents sur le dessus. Donc, il fallait trouver, il fallait créer le mot Super Mario avec des lettres. Et on cherchait des, dans les sacs de chips. Puis là, le commis ne nous aimait pas parce qu'on brassait les sacs de chips pour voir la, la petite étiquette. Puis là, on était là. Ah, oh, il manque cette lettre-là. Fait qu'on achetait le sac de chips. C'est comme ça qu'on avait gagné le jeu F1 Race. Donc, un jeu de course qui était vraiment cool, qui pouvait jouer à deux aussi. Par la suite, il y a eu l'adapteur à quatre joueurs aussi sur la Game Boy. Donc, des jeux comme des jeux de sport, des choses comme ça, comme on peut jouer jusqu'à quatre. Il y a eu un battery pack qui permettait de durer énormément longtemps. Donc, ça, c'est une coupe d'accessoires qui est sortie sur la Game Boy. Il y en a probablement d'autres que je ne connais pas, qui sont, euh, qui sont plus underground. Là. Mais, c'était vraiment nice. Quelque chose qui est vraiment nice aussi, c'est la prochaine pièce d'un jeu qui est sous-estimé. D'ailleurs, ils vont faire un remake de ce jeu-là qui va sortir très bientôt. Link's Awakening.
time is up, my time is now You can't see me, my time is now It's the franchise, boy, I'm shining now You can't see me, my time is now L'épisode 20 tire déjà à sa fin Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous faire découvrir le Chip Tunes. C'est quoi le Chip Tunes? C'est euh, de la musique qui est faite à partir... Euh, de, 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 de pièces, de, de puces en fait, de consoles. Et dans l'univers du Chiptoons, il y a beaucoup de ces pièces-là qui sont faites grâce à, à la puce de la Game Boy. Donc il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des Game Boy en spectacle, en show, qui sont euh, préprogrammés pour faire de la musique du Chiptoons. En fait, donc c'est mixé avec euh, souvent d'autres chansons ou des choses comme ça. Donc j'aimerais vous faire découvrir l'artiste Chipzel qui fait depuis des années et des années du Chiptoons avec ses deux Game Boy, euh, qui a fait des spectacles, euh, etc. Donc j'aimerais vous laisser avec euh, une pièce, euh, la pièce qui s'appelle Tokyo. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, c'est facile à trouver, le Chipzel, C-H-I-P-Z-E-L. Sur ce, je vous dis un gros merci pour avoir été là à l'épisode numéro 20. Et l'épisode 21 arrivera beaucoup plus vite que vous ne le croyez. À la prochaine. Vous, et n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur la quête musicale, sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. À la prochaine.